0: Fala galera, eu sou Anderson Dias e estou falando do Rural Cash, o seu programa semanal sobre o mercado de commodities, discutindo tendências, precificação, safra, tudo que envolve o mercado agro. Eu e uma equipe de especialistas, Augusto Maia, Luiz Farias, Guilherme Moreira, estaremos toda semana com um episódio novo em sua plataforma digital preferida. Não se esqueçam de nos seguir também no Instagram arroba Lembrando, esse podcast é um oferecimento da B3, a Bolsa do Brasil, www.b3.com.br. Fala, galera. Estamos de volta com mais um Ruralcast, 39º episódio. Eu sou Anderson Tia e estou aqui com o analista Guilherme Guimarães. Fala, Gui, tudo bem? Bom dia Anderson, tudo bem? Hoje aí vamos sair um pouco das commodities agrícolas, né Gui? E falar um pouco do mercado de ouro, cara. Ou melhor, né, das oportunidades que esse mercado nos propõe. Para isso estamos aqui com um convidado super especial aqui, Bruno Forest, trader da Ouro Invest, que sabe tudo desse mercado, né? Deixa ele se apresentar. Fala, Bruno, seja bem-vindo, cara.
1: Fala, Gui, fala Anderson, bom dia, obrigado pelo convite. vamos falar um pouquinho aqui das opções, das operações que podem ser feitas com o mercado de ouro, esse mercado que está dando o que falar, se valorizando muito ao longo dos últimos meses, né?
0: Rapaz, ouro sempre deu o que falar, né? Desde quando assistia aqueles filmes antigos, Velho Oeste, até... E agora o negócio virou na moda novamente, né
2: É verdade, é verdade, o ouro vem apresentando uma, uma, uma valorização de mais de 32%, o Bruno me corri, se eu estiver errado, a Prata também, maior nível em sete anos, então, é, subindo mais, mais, mais que o próprio, a própria Nasdaq lá fora, que vem tendo uma valorização de 21% ao ano, então é uma comodidade é, que muitos investidores estão é, justamente investindo para proteger esse capital. E hoje a gente tem um especialista no assunto aí que, que tem toda a bagagem, o conteúdo para falar o que está acontecendo com o ouro e de aonde ele pode chegar.
0: Perfeito. Aproveitando, então, Brunão, fala um pouquinho aí do seu currículo para a gente, só para o pessoal de casa entender. Lembrando que esse aqui é um podcast é mais focado no agro, então, mas o pessoal tem muita curiosidade. Então, assim, quando fala de commodities, metais, então a gente fez um de petróleo que bombou, e agora tem muita gente querendo conhecer um pouco mais desse contrato de ouro aí. Conta um pouquinho do, primeiro da sua trajetória, aí, e depois vamos entrar um pouco... No nos assuntos importantes aqui também. Bom, pessoal,
1: então uh, eu sou superintendente de da área de câmbio e ouro do Banco Ouro Invest, uh, trabalho com esse ativo específico ouro há aproximadamente 10 anos, uh, sempre trabalhando tanto no mercado uh, onshore quanto offshore, uh, operações derivativas de ouro, ouro físico, Ouro, entrega de ouro, então toda essa parte de ouro a gente aborda já faz algum tempo. Eu tô aqui no Ouro Invest desde 2013 e o Ouro Invest é um banco hoje especialista e focado na, na área de câmbio, para soluções de câmbio para os clientes e também operações de derivativos e operações de ouro.
0: Pô, legal, perfeito. O, o Bruno, sempre me permite, cara. estava pensando em dividir esse podcast em duas partes. Primeiro, vamos falar um pouquinho desse atual movimento do ouro e, e por que né, ter esse, o ouro na carteira como diversificação de investimento é tão importante. Né? E depois vamos falar um pouquinho de como operar o ouro diretamente aqui na B3, né, as vantagens de fazer isso. Então, assim, Beleza. cara... Para começar, aí, só para dando um, um breve explanação, né, que o ouro foi, sempre foi uma da, uma forma de reserva de valor, né? sabemos isso desde a antiguidade, né, obviamente. Então as pessoas adquiriam ouro para ter poder de barganha, né. E pois é um metal que é, se me corrija se estiver errado, mas ele é 100% é, ele é metal indestrutível, né, 100% reciclável, né e agora com a, com a pandemia o mundo entrando em crise conjuntamente houve uma redescoberta desse produto né diria até que foi uma aquela corrida do ouro né quer falar um pouco desse movimento <risos> a quer
1: bom o ouro é um, é um é um ativo que vem passando por uma forte valorização aí ao longo dos últimos dois anos é, mas deu uma embicada para cima com muita força é, ao longo do ano agora de 2020 ah, assim, com o advento do, do, do COVID-19, também ela sem dúvida ajudou com relação à queda nas taxas de juros no mundo todo, né? Então, é um ativo que não paga dividendos, é um ativo que não rende juros, é um ativo que tem custo de armazenagem, custódia e seguro, né? Então, como é que é um ativo que, que que não não tem um fluxo de caixa para o investidor se valoriza tanto assim ao longo do tempo, né? É a gente está vivenciando agora um nível de preço de 2.050 dólares a onça, é bacana explicar um pouquinho onça, onça-troy, todos esses, esses essas terminologias e, e, e medidas que a gente usa nesse mercado. Então, basicamente, a gente sempre vai falar do ouro contra dólar, o preço dele vai ser em onça-troy. Uma onça-troy é mais ou menos 31.10 gramas, Tá, então, quando você olhar o preço ali, 2.050 dólares, divide por 31.10, você vai ter uma ideia do preço do grama do ouro em dólares. É, e daí, convertendo pelo câmbio aqui no Brasil, você vai chegar no na grama do ouro em reais, que é mais ou menos o preço que a gente costuma ver na, na B3 aí todos os
0: dias. É, que é o ativo que eu aperto na B3. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho desses ativos.
1: Sim, e uh, acho que um, um pedaço, são duas coisas que explicam muito bem esse movimento de valorização do ouro, tá? A gente teve um, um, um movimento de valorização muito intenso entre 2009 e 2012, até setembro de 2011, mais ou menos. Uh, naquela época, ali, o ouro saiu da faixa de 950, mil dólares a onça e chegou até 1800 dólares a onça. Uh, depois, ele teve um forte movimento de correção, uh, caiu com, com bastante força, também teve uma certa correlação com o petróleo, né? Porque Quanto mais alto o preço do petróleo, maior o custo de exploração de, de reservas. Então, algumas reservas não ficam viáveis de, de serem exploradas. E daí ele passou por um momento de correção e chegou até a beirar os 1.100 dólares de novo, ali ao longo de 2016. É, e tem um gráfico que é muito, muito interessante, muito bacana de olhar, que é a correlação entre o preço do ouro. E a quantidade de ouro que os ETFs é, carregam em posição lá nos Estados Unidos. Né? Então, assim, para dar uma, uma ideia de grandeza, no começo desse ano, é, todos os ETFs que carregavam ouro na sua posição nos Estados Unidos tinham em torno de 2 milhões de toneladas de ouro dentro dessa posição. É, o Caramba. dado mais atualizado aqui já está em 2 milhões e meio de toneladas. Nossa. Isso
0: ao longo de oito meses
1: lembrando então foram...
0: que, essa, que por ano né, entra muito pouco ouro novo no mercado, né? então ou seja, a mineração é muito pequena perto do, da demanda que às vezes tem no mercado né?
1: é, e, faz... e, esse é um ponto extremamente interessante é, tem mercados que são tipicamente mais consumidores de, de, de ouro para o mercado joalheiro, então tem alguns países China, Índia o Oriente Médio demanda bastante ouro, são grandes compradores de ouro é... Em momentos de, de, de crise, de recessão O mercado joalheiro naturalmente Se se, se acalma né? A demanda uhum. do mercado joalheiro Diminui um pouco é... E a demanda pelo ouro como investimento Como porto seguro Como uma diversificação de carteira Ela é ela é muito muito Válida Então E obviamente É, é uma, uma uma Grande relação de, de oferta E demanda, né? então poxa, 2 uhum. mil dólares a onça do ouro, diversas reservas tornam-se economicamente viáveis de serem exploradas. O que, com uhum. o tempo, pode trazer uma maior oferta de ouro e trazer uma, 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 uma correção né, no preço da, da onça. A gente está falando uhum. aqui, está 2.050 mil, mil e cinquenta dólares a onça, é, mas vale lembrar que, há um dia atrás, estava é, 2 mil dólares. Então, a gente teve uma validação extremamente forte ao longo do último dia
0: exatamente a gente até cita tem o rei dálio né que é um gestor importante ele sempre é legal porque a gente se lembra quando a na Exped, ele fez um painel com a gente e também destacou algumas coisas lá e ele fala que quem não tem ouro não entende de economia ou não entende de história né então assim o cara sempre fala que ah, na carteira tem que ter uma diversificação e o ouro ele tem que estar tá na carteira aí, independente do momento da economia né e a gente vê isso também nos próprios bancos centrais né que ele Bancos centrais e no mundo em geral, ele se mantém uma boa parte da reserva em ouro, né? E até os números aí que eu peguei para aqui, que parece que os bancos centrais compraram aí mais de 600 mil toneladas só do ano passado para cá, né? Então, é o cara, vem aumentando as compras em ouro, inclusive para ter um pouco de reserva, né? Pra ter mais reserva em ouro,
1: né? Uma diversificação de, de reservas internacionais do próprio Banco Central do Brasil possui reservas em ouro. É, acho que é importante, vale a pena a gente citar isso aqui quando a gente pega lá o quadro. Das reservas internacionais do, do, do Banco Central, é, você vê a quantidade de ouro que o Banco Central tem. É, esse ouro, via de regra, ele não está aqui no Brasil, ele está provavelmente no cofre do, do Fed em Nova York, é, mas é um ouro que pertence ao Banco Central e serve sim como diversificação de reserva. dá mais nesse movimento que a gente enxerga de, de é, uma diminuição talvez de intensidade do comércio dos Estados Unidos, outros países surgindo como, como possíveis potências globais, é, então muitas vezes a discussão é que talvez o dólar não seja a única o único ativo que deveria servir como como reserva internacional de um país inteiro.
0: Exatamente. É, e assim, você pega uma crise mundial, né? Você vai confiar em ficar comprando moedas somente. Então, o ouro, você viu que desde a antiguidade aí é reserva de valor. Então, assim, se, se acabar o papel de moeda, essas moedas extinguirem, o ouro vai continuar, né? E é legal ter que falar que uma, uma barra de ouro de uma tonelada é um quadradinho, né, cara? Então, ele é muito denso, né? Então, você é, fala que... Uma, tem... uma,
1: barra, uma barra de ouro de um quilo, ela é mais ou menos o tamanho do seu smartphone. Do tamanho então. e espessura do seu smartphone. Ele, ele é um metal extremamente denso. Então. então, o que o torna extremamente pesado.
0: Então, eles falam assim, assim, para ter a quantidade de ouro hoje no mundo não seria menor do que, sei lá, um estádio de futebol. Bem menor, na verdade. Não, não encheria nenhum estádio, na verdade. A quantidade de ouro no mundo. Eu,
1: eu, eu não, não tenho certeza com relação a isso. tenho é. Tem, tem, um, é uma, tem uma, 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 uma revista americana que solta todo, todo ano. É, a projeção de estoques que eles têm, estoques sobre o solo e estoques sobre o solo, é, e o estoque sobre o solo sempre aumenta aumenta de maneira expressiva. É, é, é bom lembrar que boa parte desses estoques sobre o solo, eles ficam parados, né depositados em, em, em bancos, ou depositados em, em, em empresas de segurança ou nas bolsas ao redor do mundo.
0: Não, perfeito. E e até, assim, é legal, eu tenho até uma frase próprio do próprio Heidale aqui, estou citando ele de novo, cara, que é um cara que eu sou fã, mas o cara também é um dos maiores gestores do mundo, né? Então, Sim. e ele fala que o ouro que será um dos principais investimentos durante a próxima mudança de paradigma. Então, ele fica muito preocupado com toda essa emissão de moeda, esses bancos centrais gastando muito, né? Então, assim, aquela... A, aquela forma assim, as balanços, os, os balanços podem ficar um pouco desequilibrado e com isso, você falou, as moedas elas não ficam mais tão próximas de ter uma, uma garantia, então pessoal o ouro seria a próxima corrida realmente para ter ouro em carteira, vai ser uma forma uma mais segura de, de, de passar por esse movimento possível daqui a algum tempo. Entendeu?
1: A gente pode entender é. que o ouro, a gente pode entender o ouro sempre como uma moeda, tá? assim como o real, o dólar, o euro, o ouro ele é, é pode tipo, é entender como uma moeda né? e o principal ponto é que ele é uma moeda que não tem o preço controlado por nenhum governo então é você para você emitir dívida em ouro você tem que ter ouro nessa posição então você não pode começar a imprimir mais dinheiro distribuir é é um, é um é uma moeda que não 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 está a mercê da de nenhum tipo de governo então ela é efetivamente aí uma uma reserva de valor e Exatamente. a gente pode também entender essa supervalorização do ouro ao longo desse ano. A gente está tendo uma, uma injeção de capital abundante, um, um, eventos de liquidez gigantescos, de, de enxurrada de dinheiro no mercado, que deveriam, eventualmente, se traduzir em uma inflação algo do gênero. É, e a gente está vendo um pouco da, dessa valorização. Em, diversas, em diversos tipos de ativos, o ouro é um deles. Né? Então, a gente vê aqui a, a, as bolsas subindo... É, e o ouro subindo com, com bastante força. Então, a oferta de dinheiro está muito, tá muito grande, os juros estão muito baixos. Então, essa, esse dinheiro voando para a renda variável, indo atrás de oportunidades.
0: Exato. Ontem mesmo, o nosso BC veio para nossos juros a 2% ao ano. Né? Então, lembrando que hoje é quinta-feira, 6 de agosto. Esse destacando isso aí, ontem eu eu trouxe os juros para uns incríveis patamares de 2% ao ano, viramos uma Europa mesmo. O Cefit está preparado para isso.
1: Acho que é é bacana a gente gente lembrar aqui que da mesma maneira que o o, o ouro está agora em 2.050 dólares a onça, ali em 2011 a gente saiu de 1.800 para uma mínima em torno de 1.000 dólares a onça ao longo de 2015. Então, é, é, um, é um produto, é, uma, é um ativo que ele, ele oscila, é, de acordo com o mercado, oferta, demanda. É, então, ele não é que ele só se valoriza, mas acho que é, é bem importante a gente lembrar que a ideia é ter o ouro, assim como um portfólio de ativos, com uma parte para diversificação de portfólio, diversificação de carteira e diminuir o risco de uma carteira.
0: Acho que esse
1: é um um ponto bem bem legal de se falar.
0: Essa essa é a nossa intuito desse podcast aqui. E agora aproveitando, já que você comentou um pouco dos preços do ouro lá fora e vamos trazer um pouco para o nosso mercado regional aqui no caso o mercado de B3 que quem escuta nós aqui acaba sendo os clientes da XP Investimentos e muitos parceiros aí no interior e como é que essa pessoa no caso pode comprar ouro aqui diretamente? Porque a gente sabe mais na bolsa aqui na B3 no contrato futuro na bolsa de futuros aqui tem um contrato de ouro disponível, né? Então vamos falar um pouquinho desse contrato e fazer esse, essa essa comparação com o ouro lá de fora, com o ouro aqui, só para o pessoal entender que é o, o ativo são parecidos. Né?
1: É, o, o esse contrato de ouro aqui no Brasil ele é um contrato um pouco um pouco diferente, né? Embora ele seja negociado no ambiente de BMF, ele não é um contrato de derivativo, ele é um contrato de disponível. Então isso quer dizer que quando você compra esse contrato é, dentro de algum cofre contratado pela B3, tem lá aquelas gramas de ouro que são suas. Que ele é lastreado, né? Ele é efetivamente lastreado em ouro. Então, se você quer ficar comprado em ouro, você vai comprar vai comprar um, um, gramas de ouro e é muito semelhante a CBLC. Então, quando você compra uma ação, é, essa ação está lá na, na Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia, nesse caso, o ouro, ele fisicamente está lá. Te, te, ele é seu e está tá em seu nome então ele é, ele é muito interessante até porque diferentemente de outros outras commodities que a gente opera aqui no, no, no mercado brasileiro ele não é um derivativo é, qual que é a parte boa de não ser derivativo é que você não tem chamadas de margem você não tem ajustes você não tem absolutamente nenhum desses eventos então para o investidor que quer comprar e, e ter ouro em sua carteira é, é muito bacana ele comprar ouro que ele não vai ter nenhum problema de de amanhã acordar e ter uma gigantesca chamada de margem, por exemplo,
0: de fluxo de caixa, né? É, é bem parecido com o operacional no, do mercado de ações, né? Então só só que não é realmente em realmente um ouro disponível ali que está lá no banco e em algum lugar aí bem escondido. Mas <risos> mas ele pode é ser utilizado boa,
2: como, cara. mas ele pode ser utilizado como margem de garantia, por exemplo, né, Bruno? Para outros ativos.
1: Sim, é uma é uma estratégia que muitos investidores adotam, inclusive se a gente olhar aqui o usado da B3, dos ativos dados em garantia, é, nas câmaras da B3, vocês vão ver que tem até que bastante ouro ali 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 dado em Alocado, garantia né? uhum. por investidores institucionais, investidores de pessoa física e, e outras empresas não financeiras. O, o, o ouro ele tem um, um custo vamos dizer assim, de, de armazenagem e custódia. Né? Então, a, a B3 cobra uma um custo de custódia por esse ouro. Né? Como eu falei no começo aqui desse podcast, é um ativo físico, ele está lá, ele tem custo de armazenagem, ele tem custo de segurança. É, mas é um custo de verdade, que vale muito a pena, ao invés de você tirar o ouro e leva para sua casa e guarda embaixo do seu colchão.
0: <risos> Além de ser porque... mais seguro, né? <risos>
1: é, sem sombra de dúvida, até porque é um ativo que não é igual você olhar uma nota de 100 reais e falar: ok, isso aqui realmente é ouro e, e eu aceito. Depende de análise, tem que ter olho de pureza. Então, uma vez que você tira esse ouro do ambiente de negociação padronizado oferecido pela B3 ou pelas bolsas internacionais, é, para você colocar esse ouro de volta dentro desse mercado tem todo um trabalho de padronização, de análise e de, de reengotamento ou refino desse material, para que ele fique novamente num padrão, num padrão bolsável. Então, é uma reserva de valor e também é uma maneira bem bem interessante de ter alguma certa uma correlação com o dólar. Né? Uma vez que é um ativo que é, é uma commodity, que é cotado em dólar no exterior, então a valorização do ouro contra o dólar e a valorização do dólar contra o real Trazem uma valorização exponencial para pro ouro aqui no Brasil, que está vendo é. aí faixa de 340 reais por grama.
0: Exatamente, isso que é legal. O ouro aqui é cotado em reais, tá? Reais por litro por, por, é pro por grama. Exatamente. Vamos falar um pouco, fala um pouquinho do, uh, dos, dos, dos contratos que tem disponível aqui. até Vamos falar dos. Tem contratos aí que com R$ reais você consegue operacionalizar, né? Né, Bruno? Então, Exatamente. Fala um pouquinho gente... do, dos contratos.
2: Uhum. É, a cotação, já foi falada em é reais em grama, ele é cotado em grama, nós temos três tipos de contrato, um lote padrão, que é o OZ1, né, é, o, é o de 250 gramas, é o principal, e a gente tem dois lotes fracionários, né, o OZ2, que é o lote fracionário de 10 gramas, e o OZ3, que é de 0,225 gramas. Então, esses são os, os, os três tipos de, de, de contrato de ouro que a gente tem hoje na, na B3, é, e eles eu vi também o Bruno posso tirar essa dúvida né mas a, a, existe uma similaridade m- é muito próximo o nível de preços né é, eu vi a cotação ontem do OZ1 estava 350 reais, o OZ3 estava 348 então a, a, há uma correlação significativa entre entre
1: os contratos né é, acho que que vale é para a gente comentar aqui é, que o investidor vai lá vai comprar um contrato do OZ1 e vai querer ficar entendendo o financeiro que deu na nota de corretagem dele. É, então, o OZ1 e o OZ2, eles são 250 gramas e 10 gramas, respectivamente. Porém, com teor de pureza, 99,9%. Tá? Então, são três partes, é, são 999 partes de ouro para uma parte de outros metais ou ligas metálicas que compõem aquela, aquela barra ou aquele lingote. Então, a parte interessante, quando você negocia na B3, você está comprando apenas o ouro contido. Então, aquela outra, uma parte de, de, de outros metais, você não paga por ela. Tá? Então, no caso do da, do contrato de 250 gramas, a gente está falando de 249.75 gramas de ouro contido. Então, a, o valor da operação vai ser a, a cotação pela qual você adquiriu ou vendeu aquele ativo, multiplicado por 2,49.75. Acho que esse é um, é um ponto interessante para o pessoal olhar, entender e saber diferenciar bem, para não achar que ele está negociando uma grama de ouro, e quando ele for ver, ele comprou ali alguns <risos> quilos. Acho que esse, esse é o principal ponto. O, o OZ2, ele também é, é o mesmo teor de pureza, então 99.9%. Então, na, na prática, seria uma barrinha de 10 gramas de ouro que o investidor está comprando, e o OZ3, ele é um contrato bem pequeno, né? então são 0,225 gramas de ouro, é um contrato super super pequeno, super acessível é, e é o contra... acho que é o menor contrato de ouro que existe hoje no mundo em, em relação a valores, né? é uma fração de uma grama de ouro, o que torna esse contrato poxa, super acessível e como você falou, eles tem uma correlação bem interessante Até porque existe um um efeito de arbitragem entre esses contratos. né? Então, tem, tem, tem profissionais que ficam arbitrando entre o OZ1 e o OZ2, OZ3 com OZ2, o que faz com que os preços sempre caminhem muito próximos.
0: É, o ativo é o mesmo, né, então a ideia é que realmente eles sejam iguais, né, então qualquer desarbitragem aí é passivo de arbitragem, só que você tem que comprar uma quantidade grande demais de OZ3 para vender uma quantidade de OZ2, no caso OZ1 então, imagina, é bem diferente.
1: Muita mas é coisa. legal falar. 11... É legal... 1110 OZ3, se eu não me engano.
0: É, imagina. é legal você falar isso, porque até o um investidor pequeno aí que vai falar, ah, não, esse mercado não é para mim, mas é assim, né? que hoje, 100 reais, você já consegue participar desse contrato, né? comprando um contratinho de OZ3, por exemplo. né? E aí você já começa a sua diversificação de carteira, que acho que isso é legal de falar. Tá, né?
1: É bacana, é bacana aceitar isso, Anderson, né? porque hoje o investidor, quando ele quer investir em ouro, é, ele tem uma certa carência de, de ativos ou de opções na qual ele pode investir e ficar atrelado em ouro. Né? Então, você tem alguns COIs que, que pagam a valorização do ouro, mas sempre quando você vai olhar no, no, no prospecto, é, nas informações, você vai ver que esse COI, ele é, na verdade, uma uma relação entre o ouro o dólar. Então, você não tem essa valorização ou desvalorização do real contra, contra o dólar aqui no Brasil. E também tem os fundos de ouro, onde os fundos de ouro basicamente vão acabar comprando esses, esses contratos que a gente está citando aqui ou vão sintetizar o valor do ouro, né? através de uma operação de derivativos de ouro no exterior com dólar. É, então, se você quer ficar é, receber a variação do ouro, é, você fica num contrato da bolsa, é, você não tem taxa de administração e o custo de entrada é muito baixo. Então Perfeito. você não tem aquele aporte mínimo de 5, 10, 15, 20 mil reais. E você vai ter especificamente toda a, a variação do ouro contra o real.
0: E você pode sair dele a qualquer momento, é só reverter a posição na b 3 Lembrando que você e tem B3 que entrar sempre. D mais um. é, é, exatamente. Vamos falar isso, que é D mais um, porque as ações são D mais 2, né? o pessoal confunde um pouco em cima disso. E lembrando que você tem que entrar sempre comprado, né, não, Você não pode entrar vendido no ouro justamente tipo, por causa desse lastro. Aqui que tem no mercado.
1: Exatamente. Você, como, não, como não é um derivativo, ele é um produto que não permite que você monte uma posição vendida. Né? Então, o seu net nunca pode nunca pode estar short. Esse, esse é o principal ponto. Então, você não consegue entrar agora vendendo ouro. Né? Você precisaria ter o ouro para poder vendê-lo. É muito, é muito semelhante ao mercado de ações, mas a gente não tem um mercado tão desenvolvido hoje de aluguel, né? que possibilitaria uma, uma, operação, uma operação vendida. É, de, tirando isso, tem, tem muito, muitas outras semelhanças né? Então ele também tem os termos de ouro Então você consegue fazer uma operação na tela Para um termo de até um ano de ouro é, Tem diversas maneiras do investidor hoje ficar ficar atrelado ao, ao ouro É Uma coisa que a gente está assistindo bastante aí ao longo desse ano É o aumento da liquidez desse mercado aqui no Brasil É Verdade seja dita, assim, a gente estava falando até até o ano passado, de dias que o mercado raramente movimentava mais que 10, 15 quilos de ouro. É... Nos últimos 3, 4 meses, a média está ficando acima de 30 quilos de ouro, sempre negociados em múltiplos de 250 gramas. Então, há... tem muito mais liquidez esse mercado, é... tem muito mais investidores, a gente tem visto muito mais investidores, pessoa física, vindo para esse mercado, descobrindo esse mercado de ouro, né? então o juros está caindo muito, o ouro está se valorizando bastante, então o pessoal acaba correndo para esses ativos que têm uma maior oscilação, o que traz é, uma precificação muito mais fera, muito mais justa, né? então os spreads são extremamente mais curtos é, e liquidez sempre está disponível.
0: Perfeito, e igual você falou, o ouro também serve como proxy do dólar, então às vezes você não quer comprar o dólar, mas você fica com o ouro na carteira, você ganha essa valorização do dólar também automaticamente. né Sem chamada de margem. Sem é. chamada de Hoje, margem. Hoje, se perfeito. você quiser
1: ficar em dólar aqui no Brasil, de novo, é ou um fundo cambial, ou um COE, ou o um contrato futuro. Então, é, são chamadas fundo... de margem e tudo mais.
2: Eu acho que é legal falar um pouco também sobre a tributação, né, Bruna? Porque ele o ouro ele é isento de imposto de renda, é, exceto com ganho superior a 20 mil reais é, é, no mês, né? E, é, e caso haja esse ganho acima de 20 mil reais, ele seria tributado como ação, tributação de 15%, certo?
1: Exato. E o day trade são 20%. É, é, é importante lembrar que, que são. Hoje, o investidor ele pode fazer até 20 mil reais por mês de, de, aliena, de alienações com lucro que ele não tem imposto. É, são são limites separados para o ouro e para o mercado de ações. Tá? Então, ele pode ter até R$ 20 mil reais, é, no mercado de ações e R$ 20 mil reais no ouro que ele continua isento. É, superior a isso, ele tem os 15% de ganho de capital e nas operações de day trade ele tem 20% de, de tributação. É, e é muito e é muito interessante lembrar que você pode pegar esse ativo mesmo e colocar como, como garantia para suas operações de day trade, para suas operações de posição que, você, que o investidor tem que é na XP. Então, uhum. ele pode usar esse ouro para, para alavancar um pouco essas posições. Então, não é, não é um dinheiro que fica lá empatado, vamos dizer assim. Esse dinheiro ele tem uso, a bolsa aplica um haircut no ouro. Então, você tem lá R$100 em ouro, ela vai, é, vai aplicar um haircut de 15%, vai entrar por 85 reais, Mas você pode pegar esse ouro e dar como garantia para as operações que você cursar no seu dia a dia. Então ele trabalha para você ainda.
0: Pô, bacana, perfeito, né? Acho que, acho que é que a, a, o pessoal de casa queria saber, acho que passamos bastante para eles aí, acho que depois a gente vai colocar lá na no, no nossa, nossa página do Instagram também o, os ativos, como é que funciona direitinho o tamanho de contrato, acho que o pessoal tem essa coisa. E lembrando que... Você pode operar direto do seu home broker, então é bem tranquilo, é só colocar o código aí OZ1D, OZ2D, OZ3D, você vai ver a cotação diária, então você vê que tem apregoações ali e realmente eu tenho visto um movimento mais forte de procura. Alguns family offices, principalmente, adquirindo cada dia mais ouro e alguns investidores também, como você falou, diversificando de, de a carteira, procurando a gente que poder operar esse contrato. Entendeu? Então, acho que é isso aí, mais alguma consideração final? Acho que no... Ah, eu a acho a que o um
2: último ponto, viu, Anderson, que a gente fica toda uhum. vez fica meio pela parede aí, é para onde vão os preços, Bruno. Então, qual que é a sua expectativa, <risos> né, em, em, em relação aos preços, a gente é, falou do, do Dali aí que ele disse que o dinheiro é lixo desde janeiro, antes dessa, dessa intensificação na crise que teve na China, depois dessa pandemia global, e aí todo mundo falava que tinha uma barreira meio que psicológica nesses dois mil dólares lá fora. A gente viu trilhões de dólares no mercado, já falamos sobre degradação do do dólar, aumento desse temor de inflação, que gera uma compra de ouro. Alguns especialistas de mercado estão falando que pode até 4 mil dólares isso, mas não dá para saber. Hoje a gente gente tem esse recorde nominal que você bem bem comentou, mas há espaço para ir mais? Qual que é a sua expectativa?
1: nesses nesses minutos que a gente está conversando aqui ele já se valorizou 5 dólares a onça tá? é a gente, já, já respondeu a, gente, a pergunta a é, mas é uma é uma questão super interessante é, a gente está vendo aí juros nominais nas mínimas históricas né? então é, o que faz com que esses ativos que, que não pagam dividendos ou não tem um fluxo de caixa sejam mais interessantes para o investidor e você tem uma uma grande demanda de grandes investidores ou compradores institucionais, bancos centrais que vão atrás desse desse ativo, então acho que em momentos de, de incerteza é, geopolítica é, é um é um contrato que ele tem muito a empregar de valorização ao longo dos próximos meses sem sombra de dúvida é, esse é o é o, é o principal drive acho que a gente poderia citar aqui uma questão que está muito em voga hoje em dia a questão dos investimentos é, sustentáveis né? e, querendo ou não, a questão da mineração de ouro ela é uma ela é um ponto que acaba, de certa forma, degradando a natureza. É, essa supervalorização do ouro faz com que diversas pessoas busquem é, novas maneiras de extraí-lo. Então, a gente deve enxergar algum tipo de equilíbrio na, na oferta é uma vez que talvez a maneira de extração de algumas grandes mineradoras possa eventualmente mudar ou diminuir. É, então, com uma oferta menor desse ativo e essa demanda toda que a gente tem assistido, sim, a gente pode enxergar é, esse ouro se valorizando muito mais contra o dólar e, e subsequentemente, contra, contra o real também. Né? Acho que esse é o principal ponto. Ele é uma reserva de valor. É, é algo que nunca se desvaloriza, te protege da inflação. Te protege de grandes oscilações cambiais, é, ele é um hedge de carteira, sem dúvida.
0: Perfeito. E dificilmente o ouro nunca vai vir a zero, então isso é uma certeza que a gente tem na vida. <risos> o... Exatamente. E é, e é legal, né? que Todo esse movimento, se você está meio receoso aí com os que os bancos centrais estão fazendo, né? então o ouro vira como um hedge natural aí para tudo que pode acontecer pela frente.
1: E, e tem um ponto chama... importante, que eu acho que vale a pena a gente citar aqui, que a gente está acostumado a andar na rua e ver nos postes, aquele compra o ouro, vem do ouro, né? Aquela, aquelas coisas. Todas. Uhum. É, quando você tem um ouro fora do ambiente de bolsa, para você conseguir negociar esse ouro, é, primeiro tem que estar devidamente regularizado no seu imposto de renda, com, com, com os devidos documentos, é, mas ele tem um custo de entrada no, no, no circuito, né? de, de análise, de reengotamento, de fundição. Então, uh, o ouro é, é super interessante como reserva de valor, desde que ele não saia de um ambiente de negociação padronizado. Tá, acho que esse é, é o principal ponto que a gente tem que a gente tem a, a, a citar aqui. Ah, não, mas é eu bem. queria muito ter ouro em casa. Tudo bem, você vai comprar o ouro hoje na bolsa, daqui cinco anos você vai vender esse ouro na bolsa, pegar esse dinheiro e comprar ouro físico, por exemplo, para ter na sua casa, cada você queira. Mas é um ativo que, te, que, que ele é seguro, você não corre risco de perder, de ser roubado ou de qualquer coisa acontecer ao longo do tempo.
0: Exatamente. E aí o pessoal até fazendo é uma... Fazendo uma comparação rápida na brincadeira, assim, ah, vou comprar joias que talvez seja melhor, mas não vale esquecer que as joias tem embutido ali o valor de processamento, então vai ser muito mais caro você comprar um anel de de ouro do que realmente comprar um um ouro na bolsa. Você
1: vai comprar um um anel de ouro que vale um carro, quando você vai vender esse anel, você vai conseguir ali uns 5 mil reais.
0: (risos) É isso aí. Perfeito. Mais uma consideração, Gui? Bruno? Não, acho, que, acho que a gente
2: já passou por todos os pontos aí, ficou claro para nós e para mim pessoalmente. Muita,
0: muita, muita, muita novidade. Eu acho que a gente levou muito conteúdo para os nossos ouvintes aí. Perfeito, Bruno. Muito obrigado aí pela parceria, pelo tempo disponível aí para participar dessa bate-papo com a gente, tá? Espero aí contar com você nas próximas e lembrando que o Bruno é um, um, um operador ativo aí no ouro na, na B3, a cara da ajuda bastante na liquidez e Passeiraço.
1: é isso aí pessoal, eu que agradeço agradeço o Gui, agradeço o Anderson obrigado também a XP é muito bacana a gente poder poder ter essa oportunidade de mostrar esses contratos e novas opções para os investidores é, sair um pouco do mercado de fundos a parte de offshore e, e, e operar na bolsa diretamente acho que é uma é, é super importante super válido para que todo mundo conheça e que é possível de, de, de trabalhar e operar nesse mercado muito obrigado a todo mundo e o Banco Univeste agradece aí o convite.
0: Perfeito, maravilha. Vamos lá, mais um dia. Abraço. Valeu, Bruno. Obrigado, um abraço. Tchau, tchau. Chegamos ao final do nosso programa. Agradeço a sua audiência. Caso tenha interesse em conhecer nossos serviços, basta acessar o site xpi.com.br ou procure um dos nossos escritórios afiliados espalhados pelo Brasil.